0: Uh, hier ist der Salim aus der Zukunft in der Postproduction, der sich für die Schlamperei des Vergangenheitssalims entschuldigen möchte. Ich weiß nicht, was schiefgegangen ist. Ich glaube, es war das Neues Gate. Auf jeden Fall die Folge, die ihr jetzt gleich hören werdet, die könnte eventuell hier und da sich ein bisschen merkwürdig anhören, weil dann der Ton einfach weg ist, weil Neues Gate cancelt halt ab einer gewissen, egal, ist auch scheißegal. Es hört sich so ein bisschen an, als würde ich nicht atmen. Und es gibt halt so wirklich ganz, ganz stark stille Pausen. Im Gesamten nicht so schön anzuhören. Aber ich kann es jetzt im Nachhinein nicht mehr ändern. Es ist, wie es ist. The damage is done. Ich würde jetzt auch einfach in die Folge abgeben. Im besten Fall werdet ihr euch am Ende wundern, wieso ich das hier überhaupt eingesprochen habe. Im schlimmsten Fall werdet ihr euch denken: Naja, in der nächsten Folge dann mit einem weniger aggressiven Noise Gate. Äh, in diesem Sinne gehabt euch wohl, wir hören uns in der nächsten Folge dann hoffentlich ein bisschen besser jetzt hört ihr erstmal die Folge und damit äh, sage ich Tschüss Junge, Junge, Junge da war aber mal wieder einiges los die letzten Tage oder um es mit den Worten von Xavier 15 zu sagen The true Cyberpunk worth the friends we made along the way und schöner könnte ich es nicht formulieren und los geht's in eine neue Folge Schawarma und Spiele Schawarma und Spiele. Die Dresden-Edition. Hallo und herzlich willkommen zur 59. Folge von Schawarma und Spiele aus der selbst auferlegten Isolation. <lacht> oh Gott, ich will wieder Häme. Ich will wieder heben. Aber ich kann nicht. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung heißt einfach, dass ich hier in Dresden bleibe bis Weihnachten oder bis Neujahr. Einfach um um größere Risiken aus dem Weg zu gehen und irgendwie meine Familie auch zu schützen. Ich habe es im letzten Podcast ausführlich erzählt, weso, weshalb, warum und an sich ist es in Ordnung. Meine Mutter ist cool, ich bin hier in meinem Gästezimmer, ich habe mich gut eingerichtet, gut eingelebt. Aber am Ende des Tages sehne ich mich dann doch nach Normalität oder vielmehr sehne ich mich nach meinen eigenen vier Wänden, nach meinem eigenen Bett, nach meinem Gaming-Rechner, nach meiner PS4 Pro ich habe hier nun mal nur mein Mac zum Arbeiten und mein Arbeitslaptop und ich habe mein, äh, meine Switch am Start. Das ist, alles, das ist alles cool, so was Entertainment angeht, bin ich gut aufgestellt, aber es ist natürlich nicht zu Hause. Es ist natürlich am Ende dann doch irgendwo Abstriche machen. Und das sorgt dafür, dass ich so ein bisschen mich nach Normalität sehne und das schlägt schon irgendwo aufs Gemüt. Ich weiß, ich weiß, es sind First-World-Problems, aber auch First World Problems sind Problems. So, das sind auch Problemchen, die man da hat und die ich thematisieren möchte in diesem Podcast. Es ist, wie es ist. Und da kommt noch obendrauf, dass ich meine Sachen gepackt habe für den September. Und im September war es noch echt warm. Und mir gehen halt die Sachen aus. Ich habe kurze Hosen eingepackt. Ich habe geile Hemden eingepackt. Aber Winter is coming. Und der Winter ist anscheinend auch ein bisschen knackiger, knackischer als bei Game of Thrones. Es ist schon kühl. Und ich brauche Klamotten und dann ziehe ich mir die Jacke an von meinem Stiefvater und krieg Pullover von meinem großen Bruder. Aber es sind halt nicht meine Klamotten. Es ist halt nicht mein Ding. Ich bin nicht wirklich zu Hause zu Hause. Ich bin halt einfach bei meiner Familie zu Besuch und das seit September. Und das ja das ist schon ein bisschen anstrengend. Ich habe auch in der letzten Folge darüber geredet, dass ich so ein bisschen den Cyberpunk-Release im Blick hatte und dann so ein bisschen wehmütig daran gedacht habe, dass ich ja gar nicht die Möglichkeit habe, den zu spielen. Ich habe meinen Gaming-Rechner nicht mit. Ich werde den mir auch nicht schicken lassen von Köln nach Dresden. Ich habe keine PS4 Pro. Ich habe mit meinem Bruder geredet, hm, wie machen wir es denn jetzt? Weil er kriegt seine PS5 dann jetzt am, am 19. Ähm, November. Und dann kann er ja eigentlich das Spiel darauf spielen als es da noch hieß, am 19. November kommt Cyberpunk. Und dann habe ich die letzte Folge veröffentlicht und kurze Zeit später hat mein Bruder angerufen und hat gemeint, Bro, hast du es schon gelesen? Cyberpunk wurde verschoben. Um drei Wochen auf dem 10. Dezember. Und ich dachte mir so, wow, okay, was? Und dann bin ich direkt auf Social Media, um mir dann das Statement von City Project Red reinzuzimmern. Und da ging es dann viel darum, dass sie natürlich den äh, Spagat versuchen zwischen den aktuellen Konsolen und den kommenden Konsolen, die jetzt alle so langsam aber sicher eintrudeln. Und da müssen sie natürlich viel berücksichtigen. Die PS4, PS4 Pro, PS5, Xbox One, Xbox X, Xbox Series X, Series S, Series. Hast du nie gesehen, deine Mutter? Das sind natürlich einiges an Konsolen, die irgendwie eine geringfügige andere Architektur haben. Ich bin da in dem Programmding nicht drin aber da müssen sie natürlich einiges berücksichtigen und erreicht die Zeit dann am Ende nicht. Und deswegen haben sie es dann nochmal um drei Wochen verschoben. Das war jetzt für mich kein Weltuntergang. Erstens, weil ich in der aktuellen Situation sowieso nicht sofort hätte spielen können, aber ich muss auch sagen, selbst wenn ich aktuell in Köln wäre, wäre es für mich jetzt kein Untergang gewesen. Weil ich äh, Videospiele liebe, ich dem Release von Cyberpunk auch äh, hinterherfieber, und da wirklich scharf drauf bin und wenn ich dran denke, dann doch, äh, ja, ein kleines Kribbeln im Höschen verspüre. Aber es ist natürlich so, am Ende des Tages ist es dann doch noch ein Videospiel. Und äh, bei Red Dead Redemption war es auch so. Ich liebe Red Dead Redemption über alles. Auch der zweite Teil, bestes Game. Und da haben sie es auch verschoben. Und da dachte ich mir auch, ach Mensch, blöd, so hätte ich jetzt gerne gespielt, aber dann wurde es halt verschoben und gut ist. Und dann spiele ich in der Zeit einfach andere Spiele. Ich bin da nicht der Typ für für den da irgendwie eine Welt zusammenbricht, egal wie sehr gehypt ich bin, egal wie sehr ich mich darauf freue. Es ist für mich dann nicht der Weltuntergang, wenn ich es dann nicht in der Hand halte, äh, wenn ich es gerade erwarte. So. Das war für mich dann in Ordnung, so drei Wochen so, who cares. Aber man muss einfach sagen, sie haben damit sehr, sehr viel an Credits eingebüßt. Sehr, sehr viel an positiven Ansehen, das sie einfach in der Außenwahrnehmung hatten und da sehe ich einfach ein Riesenproblem in der Public Relations, wie wir es in unserem Studium nennen, also ich habe äh, so diese Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit und Co. ist Teil meines Studiums und auch so Kommunikation von Unternehmen an die Öffentlichkeit, das ist einfach ähm, Teil meines, meines Studiums. Und da muss ich einfach sagen, das haben sie nicht geil gemacht. Da haben sie einfach sehr, sehr viel eingebüßt, weil sie da falsche Schritte in die Wege geleitet haben und falsch kommuniziert haben, meiner Meinung nach. Natürlich ist es immer einfach, als Außenstehender, als Laie von außen drauf zu gucken und zu sagen, <lacht> guck mal, die haben sie aber jetzt gerade ganz bitterböse verkackt. Man weiß natürlich nicht, was ist intern passiert, was wurde intern kommuniziert und wie war da die Absprache mit dem, mit dem Social-Media-Team. Fakt ist aber, durch diese ganzen Festsetzen von Daten, ganz klar, es kommt im April, es kommt im November, wir machen den 19. November fest und du kommunizierst es ganz klar so raus und dann verschiebst du es wieder, dann verlierst du natürlich einfach an Ansehen. Und die Leute werden natürlich ein bisschen pissig und die Leute werden auch ein bisschen skeptisch, ob das überhaupt noch zustande kommt oder ob das überhaupt noch ein gutes Produkt ist, was man da irgendwie in der Hinterhand hat. Das war einfach nicht geil kommuniziert und ich hätte da andere Wege gewählt. Ja, aber da weiß man halt immer nicht, vielleicht waren sie sich wirklich sicher, dass sie das Ding am 19. November raushauen. Ich persönlich hätte mich nicht darauf versteift. Und das Social Media Team hat 24 Stunden vorher noch kommuniziert, ja, das kommt am 19. und da gibt es auch nichts dran zu rütteln und waren da in ihrer Formulierung sehr, sehr klar, es ist der 19. November. Und einen Tag später hauen sie halt das Statement raus, dass es halt verschoben wird. Und da kommt sich halt der Otto Normalverbraucher, kommt sich da einfach verarscht vor. Das muss man halt einfach so sagen. Weil der Otto Normalverbraucher, der sieht halt nicht das Social Media Team als gesonderte Abteilung, sondern der sieht halt einfach City Project Red, die, der sieht Cyberpunk und für den ist das halt eine Masse. Und ich würde behaupten, die meisten haben einfach vor Augen keine Ahnung, der Programmierer hat einen Laptop, wo er das Spiel programmiert und einen zweiten Laptop, wo er irgendwie die Öffentlichkeit darüber informiert, wie halt gerade Stand der Dinge ist. Ist natürlich Quatsch, es gibt ein Social-Media-Team und da gab es einfach in der Kommunikation Probleme und das wurde einfach, da haben sie einfach falsche, falsche Entscheidungen einfach getroffen und dadurch eingebüßt. Natürlich, ich persönlich finde es jetzt nicht so schlimm, aber man sieht einfach auf Social Media, in den Kommentaren, die Leute sind schon sehr pisst. Wie viele das dann am Ende sind oder wie viele dann doch sagen, okay, ist mir eigentlich scheißegal, ich spiele es, wann es rauskommt, ist dann nochmal die Frage, weil die Leute, die sich in Social Media zu Wort melden, das ist ja nur ein Bruchteil und das sind meistens sind es ja die, die sich da zu Wort melden, die, naja, die pissig sind oder die sowieso ein bisschen eigen sind in ihrer Art. Und das, was man da gelesen hat auf Social Media, ob das jetzt auf Deutsch war in den deutschen Kommentaren oder den, in den englischen Kommentaren, ob das Reddit war, ob das Facebook war, Instagram oder Co. Das, was man da gelesen hat, das war schon, ja, es war die bunte, die bunte Regenbogenpalette des Shitstorms, wie man es schon sehr, sehr gut von anderen Dingen kennt. Also man hatte natürlich wieder die Leute, die praktisch den Meme-Ordner schon vorinstalliert hatten die sich schon für diesen speziellen Fall Memes überlegt hatten, falls es dazu kommt, baller ich die raus, die natürlich schön die Memes angefeuert haben zu Cyberpunk und einem weiteren einer einer weiteren Verzögerung. Man hatte die Leute, die sich hingestellt haben und gesagt haben, jetzt habt das aber verkackt. Jetzt werde ich meine Vorbestellung abbestellen. Ich werde dieses Spiel nicht kaufen. Natürlich Ronny, du wirst das Spiel jetzt abbestellen und wenn all deine Kumpels Cyberpunk spielen, wirst du dich hinstellen und sagen, nein, ich habe ein Statement und an diesem Statement, das ich gesetzt habe, werde ich festhalten. Ronny, du wirst es hier kaufen. Also erzähl mir mal nichts von wegen Vorbestellung storniert. Selbst wenn die Person die Vorbestellung wirklich storniert hat, der kauft sich das doch dann am Ende sowieso. Also was soll das? Also wieso sich irgendwie in Social Media hinstellen und sagen, also ich habe jetzt mein Cyberpunk wieder abbestellt. Ja, Bro, du wirst es wieder bestellen. Und wenn du es nicht wieder bestellst, wirst du es dir zum Release kaufen, weil deine ganzen Kumpels dir erzählen, wie geil äh, die Stadt ist und wie geil das Spiel ist und wie viel Spaß sie damit haben. Also erzähl man nichts. Und dann hast du halt auch noch die Leute, die irgendwie äh, behaupten, die hätten noch irgendwelches Insiderwissen und das kommt dann überhaupt gar nicht 2020, sondern erst 2021. Dann hast du vereinzelt noch so ein paar halb ernst gemeinte Verschwörungen von wegen, das Spiel äh, gibt es gar nicht oder das Spiel hat es so nie gegeben und sie versuchen, das gerade zu vertuschen. Dann hast du noch die ganzen Dad-Joke-Leute, die dann sagen, <lacht> der Release der Release steht auf der Verpackung 2077. Ne? Bin ich richtig? Bin ich richtig? <lacht> und du denkst dir so, ach Kumpelmann, wie alt bist du 50? Mach einen Kopf zu. Und das liest du halt irgendwie überall 50.000 Mal Releases 2077 und ich denke mir, ja, der Joke ist halt jetzt schon auserzählt. Und so hast du halt so diese ganze Palette an Leuten, die sehr angefressen sind und du hast auch sehr spezielle Leute, die sagen, ich habe meinen Urlaub extra am 19. November gesetzt und jetzt, gerade in dieser schwierigen Zeit, muss ich meinen Urlaub äh, zu Hause verbringen ohne Cyberpunk und ihr seid dran schuld und bla 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 und ich denke mir so, Bro, wenn du wirklich wegen einem Videospiel dir Urlaub nimmst, finde ich immer schwierig. Ich kann das verstehen als berufstätiger Mensch, äh, sich da mal eine Woche Auszeit zu nehmen, um zum Spielen zu kommen. Ich weiß, wie es ist, oft fällt man abends ins Bett und man zockt halt einfach nicht mehr, weil man zu fertig ist. Ich kann es irgendwo nachvollziehen, wenn man sich wirklich darauf freut, dass man sich Urlaub nimmt, aber wenn es verschoben wird, würde ich da niemals irgendwie pissig werden, weil ich mir am Ende des Tages denke, ich werde diesen Urlaub auch, Urlaub auch anders nutzen können dann ist es halt nicht Cyberpunk, dann nehme ich mir halt ein anderes Spiel. Es gibt tausend andere Spiele, die man spielen kann oder die irgendwie, äh, die man noch nachholen muss. Äh, für mich sind das, ist das eine Riesenliste, die ich noch spielen möchte. Dann ist es halt ein anderes Spiel. Oder ich nehme mir ein Buch und lese. Oder ich fange meine Serie an, die ich immer anfangen wollte. Oder ich gucke mal die Filme, die ich äh, immer gucken wollte. Also ich finde in meinem Urlaub auch eine andere Beschäftigung außer Cyberpunk-Spielen. Dass man kurz verärgert ist, oder nicht verärgert ist, sondern sich kurz sagt, ach, shit, so, habe ich jetzt so geplant, ist jetzt nicht so, äh, wie geplant, wird's halt nicht passieren, dann ist es halt einfach so, gut ist. Also, das ist so mein Denken. Und ich find's dann immer äußerst schwierig, wenn Leute sich da so übelst echauffieren und da übelst austicken und sagen, ihr Schweine, wegen euch habe ich mir Urlaub genommen. Ja, das ist aber nicht das Problem von City Project Red, sondern es ist dein Problem, dass du, irgendwie einen Urlaub nimmst und diesen Urlaub rund ums Cyberpunk strickst. Weil es ist halt am Ende nur ein Videospiel. Und wenn du keine alternative Idee hast, außer Cyberpunk spielen zu deinem Urlaub, dann ist das wohl eher dein Problem. Und dann solltest du dir mal überlegen, ob es vielleicht nicht doch irgendwie andere Dinge gibt im Leben außer Cyberpunk. Das ist so mein Gedanke dazu. Also ich kann es halt wirklich nicht so wirklich verstehen. Wirklich, wirklich, wirklich. Ähm, ich verstehe es nicht so ganz, wenn Leute sich darüber beschweren oder wenn Leute jetzt ein Raster kriegen, weil sie sich extra Urlaub genommen haben, naja, so what so, das ist so meine Meinung zum Cyberpunk-Ding, ich sehe da die Problematik in der Kommunikation und selber denke ich, das Ding kommt 2021 raus und damit bin ich völlig cool damit bin ich völlig entspannt das Ding kommt zu 2021, also meiner Meinung nach Wenn's, wenn sie sich doch dran halten und das kommt am 10. Dezember 2020, ja, dann ist das auch schön. Und dann spielen wir es halt, wenn es rauskommt. Das ist so ein bisschen so meine Einstellung, mein Ding. Auch wenn ich mich mega freue auf dieses Spiel. Man muss aber auch noch dazu sagen, das finde ich auch ganz wichtig, das ist halt ein Videospiel. Und ich glaube, das ist auch ein Videospiel, was völlig überhyped ist, so im Gesamtbild. Und das ist auch ein Riesenproblem. Die Leute haben unfassbare Fantasien und Vorstellungen zu diesem Spiel und die können gar nicht alle erfüllt werden. Ganz deutlich finde ich, hat man das gesehen, als die ersten Gameplay-Videos kamen, so im Sommer 2020 kamen so die ersten Videos, die ersten Journalisten durften Hand anlegen und haben dann halt ein Video daraus gehauen. Das war nicht nur im deutschen Raum, so auch im internationalen Raum hat man das gelesen, dass Leute wirklich bitterböse enttäuscht waren, so in den Kommentaren. Die waren so, okay, das ist jetzt Cyberpunk. Und ich dachte mir so, okay, so schlimm finde ich die Gameplay-Sane hey, gar nicht. Es sieht halt aus wie ein Videospiel. Jeder, der schon mal ein Videospiel gespielt hat, weiß, was er zu erwarten hat. Und die Leute haben so getan, als, als wäre das jetzt irgendwie, hä, hey, das ist es jetzt. Und ich dachte mir, naja, okay, was hast du erwartet? Also das, was die Leute da geschrieben haben, da dachte ich mir auch so, Leute, das war doch klar. Wir reden hier immer noch von einem Spiel. Aus der Ego-Perspektive. Also... Es ist auch ein Spiel, was noch nicht gepolished ist, was noch nicht fertig ist, weil die Leute dann anfangen mit, ach, guckt mal auf die Knöchel in Sekunde so und so, das sieht ja übelst beschissen aus. Oh, uh, das Kampfsystem, das Nahkampfsystem sieht ja mega scheiße aus, was soll denn das? Und dann dachte ich mir immer so, erstens ist es noch nicht fertig gepolished, die werden das sicherlich noch aufpolieren, die Knöchel werden noch gut aussehen am Ende und das Nahkampfsystem, was hast du erwartet? Es ist ein Ego-Shooter. Also es passiert aus der ego Perspektive, da hatten wir noch nie noch nie in der Geschichte von Videospielen hatten wir da einen guten Nahkampf also in Fallout in Skyrim, in äh, Overwatch wenn du da irgendwie den, den Nahkämpfer spielst, ich weiß gar nicht wie er heißt Harald oder so, der Typ mit dem Schild und dem Hammer es sieht halt immer scheiße aus, es sieht halt immer aus nach einem heillosen undefinierbaren Gefuchtel, aber wie willst du es auch ordentlich vernünftig darstellen also, selbst wenn du dir so ein, so ein, wie hieß denn das Spiel, jetzt komme ich nicht drauf, dieses Mittelalterspiel, wenn du dir das reinzimmerst, ähm, ist auch aus der Ego-Perspektive, auch da sieht es einfach nicht geil aus. Diese ganzen Nahkampf-Ego-Perspektiven-Sachen sehen immer scheiße aus und da wird auch Cyberpunk nichts dran ändern. Die Nahkämpfe in Cyberpunk werden scheiße aussehen. Punkt. Aber das ist für mich jetzt nicht der, der Killer. Das ist für mich völlig in Ordnung. Ich werde höchstwahrscheinlich sowieso nicht in Nahkampf gehen, sondern nur mit meiner mit meiner Waffe rumrennen und dann bin ich halt auch völlig cool damit. Also die Leute, die haben dann immer so Vorstellungen von dem perfekten Spiel und dann kriegen sie so langsam mit, okay, es ist dann halt doch einfach nur ein Spiel und ich denke, da muss man halt auch ein bisschen seinen Hype runterfahren und da muss man auch sich so ein bisschen der Realität stellen oder sich die Realität deutlich machen, dass wir es hier am Ende des Tages mit einem Videospiel zu tun haben werden und es ist aktuell heute November den 16. noch kein Meisterwerk. Das muss sich erst als Meisterwerk herausstellen. Die Leute denken jetzt, okay, der Witcher 3 war krass, jetzt wird die Project Red das nächste große Ding zünden. Vielleicht werden sie das, aber es ist noch nicht in Stein gemeißelt. Es kann immer noch ein scheiß Spiel werden. Wir können immer noch das Spiel spielen und feststellen, das ist ganz ganz große Kacke. Ja, okay, dann ist es halt dann so. Die Option muss man sich aber gedanklich, glaube ich, mal freiräumen, weil das haben viele nicht auf dem Schirm. Viele haben, für die ist es das ausgemachte Meisterwerk. Jetzt schon. Und die könnten enttäuscht werden, wenn es sich dann am Ende doch nicht als das Meisterwerk herausstellt. Vielleicht ist das Spiel auch einfach nur gut. Dann ist es halt auch einfach nur gut. Das kann immer noch sein, dass wir ein gutes Spiel bekommen. Dass wir das spielen und teststellen nach 50 Stunden, sehen wir einen Abspann und denken uns, naja, es war okay, es war cool aber es war jetzt nicht das Geiste auf dieser Welt. Dann ja, also man muss sich vielleicht ein bisschen darauf einstellen und so ein bisschen den Hype runterfahren. Apropos Hype, da können, kommen wir gleich mal zum zweiten Thema, das ich so im Kopf hatte. Ich habe mich auf die PS5 schon gefreut, aber für mich war von Anfang an klar die als dann so langsam als dann so langsam losging und so die ersten Vorbestellungsdaten rauskamen, so okay, du kannst die vorbestellen ab Datum X. War ich so auf dem Trip, PS5 brauchst du jetzt noch nicht. Brauchst du noch nicht, höchstwahrscheinlich wird es wie bei der PS4 sein, dass du ein Jahr lang überhaupt keine Titel dafür haben wirst. PS4 Release, ich wollte unbedingt eine PS4, hab sie mir geholt und am Ende habe ich ein Jahr lang Battlefield 4 gespielt, weil es gab einfach keine Spiele. Es gab 0,0 Spiele, die geil waren für die PS4. Die hatte einen riesen Mangel an geilem Scheiß. Und ich dachte mir, na bei der PS5 wird das ähnlich sein. Das wird erstmal so vor sich hin plätschern. Ich habe meine PS4 Pro. Falls ich da mal einen Exklusivtitel spielen möchte, der wird ja höchstwahrscheinlich auch für die PS4 rauskommen. Dann komme ich damit zurecht. Alles andere wird auf meinen Gaming-PC ähm, verlagert, weil ich habe mir jetzt einen Gaming-PC im Sommer zurechtgebastelt und zurecht äh, gebaut. Und damit komme ich jetzt erstmal zurecht und klar, und da muss ich nicht der Erste sein mit einer PS5 zu Hause. Das war so mein Denken und deswegen habe ich mich auch nicht um eine Vorbestellung gekümmert, sondern dachte mir, naja, cool guckst du mal 2021, dass du da eine Konsole bekommst. <lacht> ich war so dumm. Es war so dumm. Und es war so klar. Jetzt, wo so dieser PS5-Release so langsam, aber sicher ins Rollen kommt, denke ich mir, oh, ich will unbedingt eine PS5. Was ist denn hier los? Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass die Exklusivtitel mich schon sehr, sehr, sehr anfixen. Also gerade das Demon's Souls macht mir schon feuchten Schlübbi. Da habe ich schon richtig, richtig Bock drauf. Aber wer hätte denn das wissen können, dass die mit solchen Bomben an den Start gehen? Das konnte ja niemand riechen. Es gibt aktuell keine PS5 zum Vorbestellen. Es soll am 19. noch so Restbestände geben, die man wegkaufen kann, ähm, behaupten, behaupten einige Einzelhändler und Onlinehändler, dass man da nochmal schnell zuschlagen könnte. Aber an und für sich ist es halt so, das PS5-Ding ist erstmal gegessen. Ich denke, auch für dieses Jahr wird es schwer sein, sich eine zu organisieren. Und das war für mich so lange okay, bis ich angefangen habe, erste Videos zu sehen von Demon's Souls. Especially Demon's Souls, weil ich ein riesen Souls-Fan bin. Es hat alles angefangen mit Bloodborne. Ich habe mir Bloodborne damals nur geholt, weil es mich so ein bisschen an den Pakt der Wölfe erinnert hat, so vom Stil. Ich das Art-Design so unfassbar geil fand, dass ich mir dachte schwerstes Rollenspiel hin oder her, es ist mir scheißegal, ich will dieses Spiel spielen. Auch wenn ich immer gehört habe, so oh, From Software, das sind die schwersten Spiele und ich hatte eigentlich gar keinen Bock auf ein schweres Spiel. Ich hatte einfach nur Bock auf das Art Design, hab mir Blackburn geholt, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich habe es gespielt, ich habe die Klerikerbeste gelegt beim ersten Mal, dachte mir, <lacht> schwerstes Spiel von wegen. Das ist ja gar nicht so schwer, wie alle sagen. Und dann bin ich zu Gascoin und der hat mich einfach mal so über den Friedhof gejagt, und hat mich so durch die Arena geprügelt, ich habe gar keinen Stich gesehen und anstatt, dass ich mir dachte, was für ein Scheißspiel, was für ein schweres Kackspiel, ich spiele es nicht, wurde da ein Ehrgeiz in mir geweckt, den ich von Spielen so nicht kannte. Der hat mich zerkloppt und ich dachte mir nur so, okay, dann lass uns tanzen. Dann lass uns jetzt mal so richtig loslegen. Und ich bin immer wieder in die Arena und ich habe es immer wieder versucht und dieser Moment, wo ich ihn gelegt habe, das werde ich nie vergessen, weil das hat das hat was in mir ausgelöst, was ich bei keinem Spiel vorher hatte. Eine Euphorie, ein Zittern in den Händen, schweißnasse Hände. Ich habe den Controller weggelegt, musste erstmal durchatmen und dachte mir nur so, mehr, ich möchte mehr. Und dann habe ich Bloodborne durchgespielt, irgendwie dreimal. Habe mir dann äh, die Skull of the First Edition geholt, also Dark Souls 2, habe die durchgeballert. Habe Dark Souls 3 gespielt, Dark Souls 1 nachgeholt. Und Demon's Souls war immer das Spiel, was so ein bisschen hinten anlief, wo ich immer dachte, okay, das musst du noch spielen, aber irgendwie musst du eine PS3 aus dem Schrank holen, machst du eher weniger, schade, musst du aber irgendwann wirst du das mal spielen. Und dann kamen sie um die Ecke und haben gesagt, okay, wir bringen es für die PS5 nochmal sehr, sehr geil. Und dann war ich schon leicht angefixt, dachte mir aber immer noch, naja, musst du jetzt nicht zum Release spielen, wenn das am 19. November mit der Konsole rauskommt muss du jetzt nicht unbedingt haben, so nach dem ersten Trailer. Und dann kam das erste Gameplay und dann habe ich mir Videos angeguckt und dann haben Leute berichtet, wie geil sich das Spiel wie geil das aussieht, wie geil der Controller von der PS5 rumbled und dann habe ich das gesehen und dann dachte ich mir nur, oh shit, ich brauche eine PS5 und ich brauche Demon's Souls direkt. Und jetzt habe ich meinem Bruder überredet, dass er sich Demon's Souls holt mit seiner PS5, damit ich das spielen kann bei ihm. Ähm er ist kein Dark Souls-Fan. Ich habe ihm Dark Souls dreimal angeboten, habe ihm gesagt, er soll das mal spielen, habe mich auch mit ihm zusammen hingesetzt und er ist so ein Typ, er will halt der krasseste Typ von Anfang an sein. Er, er hat keine Geduld, sich da einzuarbeiten, er hat keine Geduld, auf den Sack zu bekommen im Mund immer wieder und Der ist sehr, sehr schnell frustriert. Also mein Bruder hat absolut keine, sorry Bro, er hat halt, was das angeht, absolut gar keine Frustresistenz. Der stirbt zweimal bei einem Gegner dann legt er den Controller weg und sagt, das ist ein Trax-Game. So, Der hat da überhaupt gar keinen Ehrgeiz, gar keinen Anspruch, gar keinen Willen, da irgendwie sich reinzufräsen in das ganze Spielding, sondern der ist halt so, okay, er möchte der krasseste Magier sein. So Rollenspiele wie Dragon Age und Skyrim, das fetzt halt für ihn, weil der kann er der krasse Magier sein. In Dark Souls sieht er halt kein Land und da hat er keinen Bock drauf. Genauso bei Bloodborne hat er halt gespielt, fand er kacke weil er halt nicht wusste, wo er lang gehen muss, weil das Spiel ihm nichts erklärt hat, weil er halt nicht der krasseste Dude war, sondern halt erstmal auf den Sack gekriegt hat. Und das hat ihn so ein bisschen frustriert, da hat er ja keinen Bock drauf. Und jetzt habe ich ihm gesagt, Demon's Souls ist ein bisschen leichter als Dark Souls und Bloodborne, was man hört. Und da hat er sich dann Gameplay-Videos angeguckt und war so, hm, sieht geil aus, stecke ich mir mal ein, hole ich mir mal. Und ich weiß, wie es laufen wird. Der wird das spielen, der wird sagen, das ist kacke und dann werde ich es spielen. <lacht> und dann komme ich dann doch nochmal so in den Geschmack von Demon's Souls. Im November hoffentlich noch. Also ich hoffe, dass er das alles pünktlich zugeschickt bekommt. Und dann stehe ich bei ihm und werde es halt zocken. Aber es ist not the same. Ich will halt mein eigenes Demon's Souls, ich will meine eigene PS5 und ich will mir Zeit lassen. Weil bei meinem Bruder zu zocken ist dann doch so, naja, da kann ich halt nicht acht Stunden am Stück spielen wie ich das halt bei einem Souls-Titel machen würde. Da versinke ich dann auch mal an einem Wochenende schön acht Stunden vor der, vor der Klotze. Oder zehn Stunden. Und das wird so nicht möglich sein. Und dann kommt natürlich noch Miles Morales. Ich fand Spider-Man echt stark. Spider-Man hat mir echt Spaß gemacht. Bei Miles Morales dachte ich mir, okay, holst du dir für die PS4. Kannst du da auch spielen. Wird ja jetzt nicht der große Unterschied sein zur PS5. Ist es auch nicht. Aber wenn ich mir dann angucke, mh, 60 FPS. 4K, mehr Details, mehr hier, mehr da, dann denke ich mir, ach scheiß drauf, ey. du brauchst diese PS5. Du hast dir die ganze Zeit eingeredet, du brauchst es nicht, aber du brauchst es. Du brauchst es ganz, ganz dringend. Und deswegen bin ich gerade sehr, sehr heiß auf die PS5, auch wenn ich weiß, dass ich sie in diesem Jahr höchstwahrscheinlich nicht holen werde. Deswegen tröste ich mich gerade damit so ein bisschen hinweg, dass ich nach Fernsehern suche. Also ich habe Seit ich 18 bin, habe ich einen Full-HD-27-Zoll-Monitor zu Hause stehen, wo meine Konsolen angeschlossen sind, wo mein PC angeschlossen ist, was für mich völlig in Ordnung ist. Der hat 60 Hertz, Full-HD, der sieht top aus, 27 Zoll. Bin ich völlig zufrieden mit, hatte nie so wirklich Interesse, da weiterzugehen. Aber jetzt so, ich werde älter, ich verdiene Geld. Ich denke mir so, naja, eigentlich könntest du mal den Step weitergehen. Du bist, seit du 18 bist, rennst du mit dem Monitor rum. Es wird vielleicht Zeit, für den nächsten Step. Und deswegen habe ich mich erst so nach Monitoren umgeguckt, dachte mir so, okay, wo ist denn WQ -HD -Monitor? ein WQHD-Monitor, 4K ein 4K-Monitor, war dann halt im, im, in diversen Elektronik-Fachhändlern-Läden und habe mir so Monitore angeguckt und musste feststellen, ich sehe halt keinen Unterschied. Da steht der Full-HD-Monitor neben dem 4K-Monitor und ich gucke da drauf und denke mir so, it, it's the same picture. Es Tut mir leid, ich, ich raff's nicht. Wo ist denn hier, hä? Ich, ich könnte mir jemand bitte zeigen, wieso das anders jetzt aussieht als das andere? Ich, ich raff's halt einfach nicht. Und da ist mir das Geld ein bisschen schade, weil ich für, für nicht sehr viel mehr Geld kriege ich einen geilen Fernseher. Und da habe ich mich so ein bisschen auf die Suche begeben. Und mein Bruder hat sich jetzt letztens für die PS5 in Voraussicht Voraussichtenden OLED geholt für 5.000 Euro und hat sich da sehr, sehr reingefräst, weil er sich dachte, okay, ich habe jetzt auch schon seit fünf Jahren meinen Fernseher, es wird Zeit für einen neuen Fernseher und ich hole mir jetzt den perfekten. Fernseher für, für die PS5. Also mit einem geringen Input-Lag, mit 120 Hertz, mit wie Schnee, hast du nie gesehen, 4K, es muss der perfekte PS5-Fernseher sein. Und dann hat er halt bei LG zugeschlagen, OLED für 5000 Euro. Wo ich mir denke, krank würde ich jetzt, kann ich nicht, will ich nicht. Aber ich will schon einen geilen Fernseher haben. Und da er so ein bisschen sich da in dieses Thema reingearbeitet hat, hat er sich dann mit mir zusammengesetzt und wir haben lange, lange gesucht, und jetzt habe ich einen Sony-Fernseher im Blick, der hat 120 Hertz, 4K und einen sehr geringen Input-Lag und auch dieses PS5 Ready for PS5-Siegel. Also es ist schon so ein Gerät, wo Sony auch sagt, okay, wenn du eine PS5 dir holst, ist das das richtige Gerät. Natürlich sagt Sony das, weil Sony, Playstation, wie auch immer. Sony geht aber noch weiter und sagt, hey, wenn du dir diesen Fernseher holst, kriegst du noch 100 Euro PSN-Guthaben. Das wäre natürlich ein ganzes Spiel die PS5-Spiele sind alle auf 80 Euro ausgelegt. Was ich sehr happig finde und mit 100 Euro Guthaben wäre das zum Beispiel Spider-Man Special Edition. Also Spider-Man Miles Morales plus das Spider-Man, was ich 2018 schon gespielt habe. Oder Demon's Souls für 80 Euro. Also das wäre dann das Spiel zum Start mit diesem Guthaben. Und der Fernseher ist schon happig im Preis, aber der ist jetzt fast die Hälfte runter und mein Bruder kann dann noch mir so ein bisschen Rabatt raushauen und dann denke ich, werde ich mir diesen Fernseher holen. Das Problem ist, 55 Zoll Fernseher kriegt man nicht eben so mal schnell von Dresden nach Köln geschippert. Da muss man halt so ein bisschen gucken, wie man es macht. In, in meiner Navi Naivität dachte ich mir, okay, du klemmst dir den unter den Arm und fährst halt im Zug damit. Mein Bruder hat mich noch ausgelacht und war so, nee, den musst du zu zweit tragen. Und ich glaube, ich werde den mir vielleicht einfach nach Hause liefern lassen. Meine Mitbewohner werden mir den ins Zimmer stellen und dann Steht er jetzt die nächsten zwei Monate einfach, wo er, wo er steht und dann kann ich den nicht benutzen, dann ist das einfach so. Aber das war dann so meine, ja, so in diesem ganzen Lockdown, zweiter Lockdown, nicht zu Hause sein, ein bisschen wehmütig, ein bisschen Bock haben, wieder nach Hause zu gehen, so ein bisschen getrübt in der Stimmung, Playstation 5 werde ich jetzt nicht haben, kein Demon's Holes First World Problem mäßig, äh, habe ich mich da in, meinem, in meinen kleinen Problemchen gesuhlt und dachte mir, komm, dann holst du dir wenigstens einen geilen Fernseher, auf den du dich dann am Ende freust, wenn du wieder zurückkommst. Und dann hast du einen geilen Fernseher und dann ist das so dein Next-Gen-Moment, wenn du dir die PS5 holst, spielst du das nicht an deinem kleinen Monitor, sondern du spielst das auf 55 Zoll, 120 Hertz, 4K, mega Top-Bewertungen, geiles Gerät, da hast du Bock drauf. Das war so ein Gedanke von mir und deswegen habe ich mich da, ja, Jetzt so ein bisschen um Fernseher gekümmert, um mich so ein bisschen davon abzulenken, dass ich äh, jetzt erstmal keine PS5 haben werde. Aber darüber hinaus hatte ich noch andere Zerstreuung in Form von Videospielen und über die werde ich jetzt reden im Spieleteil von Shawama und Spiele. Los geht's! Japano-Gedöns auf meiner Switch, ein Klempner hüpft durch verschiedene Welten. Yeah! Ja, ich habe meine Switch nach wie vor sehr stark in Gebrauch und habe auch immer mal so ein bisschen im E-Shop rumgewühlt und mir gedacht: Okay, du brauchst halt ein paar Videospiele. Du wirst jetzt hier sehr viel Zeit verbringen in Dresden und dann ist die Nintendo Switch die einzige Konsole, die du hast. Also, was wirst du dir als nächstes holen? Und da habe ich in den Aktionen gesehen, dass Nino Kuni. Der erste Teil von 2011, dass der im Angebot ist für 9,99 Euro. Normalerweise kostet der 59,99 Euro. Und dann dachte ich mir, okay, wieso ist dieses Spiel so massiv runtergesetzt? Wieso spart man hier gerade 50 Euro? Ist das Spiel kacke? Aber ich habe eigentlich nur Gutes damals gehört. 2011 ist schon wieder neun Jahre her. Und damals war das ein Riesending für andere Menschen. Für mich nicht, weil, wie ihr wisst, die aufmerksamen Hörer wissen es, ich komme mit Japano-Zeug gar nicht klar. Also so Japano-RPG-Zeug ist nicht mein Fall. Das ist mir auch, da ist mir alles zu viel. Die Story, die Charaktere, das ist mir alles too much. Ich habe dem Ganzen auch ab und zu mal eine Chance gegeben. Ich habe mir das letzte Final Fantasy, habe ich mir mal geholt, als es nur noch 10 Euro kam. Habe das gespielt, drei Stunden und dachte mir, nee, nee, ich wusste es eigentlich vorher. Dieses ganze Japano-Zeug und dieses, dieses... Das war ja schon so ein bisschen K-Pop, so koreanischer Pop-Band-mäßiges Getue hier bei Final Fantasy. Die waren alle so, es war mir alles zu so viel. Diese Emo Boys of Road Trip, das war einfach nicht mein Cup of Tea. Und da habe ich einfach wieder gemerkt, so Japano-Spiele, nicht mit mir, nicht mit mir. Also ich kann ein Zelda spielen, da komme ich sehr, sehr gut mit zurecht. Also ich bin da... Das ist so das japanischste, angehauchteste, was ich irgendwie noch ertragen kann. Ansonsten gibt es nicht so viel. Pokémon kann ich noch spielen, aber das war's dann halt schon. Aber diese ganz klassischen JRPGs, so ein Xenoblade, so ein Final Fantasy oder also halt ein Nino Kuni, da mache ich halt eigentlich einen Bogen drum Wieso habe ich es mir jetzt doch gekauft? Wann es nur die 9,99 Euro? Nicht ganz, nicht ganz, denn ich habe im ersten Lockdown, also das war so April rum, mit Lou viel Zeit verbracht und äh, sie hat in ihrer Kindheit sehr, sehr viele Ghibli-Filme gesehen. Und ich kannte Ghibli, aber meine Ghibli-Erinnerung geht zurück auf einen Kindergeburtstag, den ich mal gefeiert habe. Oder wo ein, wo ein Kumpel von mir Kindergeburtstag gefeiert hat, da weiß ich nicht, wie alt ich war, vielleicht war ich zehn. Und er hat dann eingeladen zum großen Kino gucken und hat sich dann... Ähm, ich glaube, es war das wandelnde Schloss reingezogen und ich saß im Kino und ich hatte gar keine Berührungspunkte mit so japanischer Animationskultur und das war mir alles sehr, sehr fremd zu diesem Zeitpunkt. Ich kannte das nicht und dann habe ich das gesehen und dachte mir nur, ciao. Ich, ich saß in dem Kino, vielleicht war ich 8, 9, 10, ich weiß es gar nicht mehr, ich weiß aber nur, ich saß im Kino, habe das gesehen und war nur so, no way, Jose. Und das war auch der erste Film in meinem Leben, wo ich einfach aufgestanden bin und bin dann aufs Klo gegangen und habe mich halt übelst hart gelangweilt und habe mich dann irgendwie in den, in den Sitz gedreht, so wie so ein Kleinkind und habe irgendwie, weiß ich nicht, mit meinen Fingern gespielt. Ich habe mich ultra gelangweilt, weil ich fand das so öde, ich fand das so doof, ich fand das so hä? Dass ich es halt einfach auch nicht genossen habe. Ich, ich kam damit nicht zurecht. Und für Lou ist es aber irgendwo Kindheit. Für Lou ist es irgendwie, diese Ghibli-Filme sind Teil ihrer Kindheit und auf Netflix gibt es sie gerade alle zu bingen. Und das haben wir dann halt auch gemacht. Wir haben uns dann Prinzessin Mononoke reingezogen. Wir haben ähm, Shihiros Reise ins Zauberland reingeballert oder wie ich es gerne nenne, Chiropraktikers Reise ins Zauberland. Was haben wir noch gesehen? Das Königreich der Katzen und Arietti. Arietti fand ich ehrlicherweise mit am schönsten, weil ich finde halt dieses, diese Vorstellung, ganz klein zu sein, einfach sweet. Also das habe ich mir auch als Kind immer vorgestellt und ich habe Toy Story geliebt und ich habe mir dann über, überlegt, wie es wäre, wenn ich nur so groß wäre wie meine Lego-Figur. Dann wäre der Schrank halt nicht nur ein Schrank, sondern es wäre halt eine riesige Festung, wo ich dann Seile spannen müsste, um hochzukommen und alles wäre halt so... Mein Kinderzimmer wäre halt nicht nur ein Kinderzimmer, sondern es wäre ein fucking Land und ein eigenes Reich. Und das fand ich immer so, diese Vorstellung fand ich immer ganz cool. Und deswegen hat das so meine Kindheitsfantasie auch wieder angeregt, diese Sarietti. Das fand ich echt richtig gut, richtig stark. Aber auch die anderen Filme haben mir alle gefallen. Und als Erwachsener habe ich dann halt einfach erkannt, wieso diese Ghibli-Filme und das Ghibli-Studio einfach so ja, so beliebt bei den Leuten sind nach wie vor und dass viele das halt richtig krank abfeiern. Und daraufhin habe ich mir dann Nino Kuni auch geholt. Das war so diese letzte Zündung, dass ich mir sagte, okay, es ist 9,99 Euro. Wenn das Spiel blöd ist, hast du kein krasses Geld verloren. Du holst es dir ja jetzt nicht für 60 Euro. Und es hat halt in Verbindung mit dem Ghibli-Studio, äh, ist es entstanden, das heißt, es hat dieses, diesen Ghibli-Flair das heißt, dieses Spiel ist in diesem Zeichenstil der Ghibli Studios gezeichnet worden. Also Ghibli steht auch direkt am Anfang, wenn man das Spiel beginnt, werden die halt direkt am Anfang ähm, genannt und gezeigt. Und das fand ich dann sehr, sehr interessant. Hab mir das geholt und mein erster Eindruck, dieser erste Moment war so, okay, das ist ein spielbarer Ghibli-Film. Das sieht so schön aus. Das hat diese sehr eigene, wunderschöne Bildästhetik, die jeder Ghibli-Film mit sich bringt. Und man spürt einfach diese Ghibli-Magie Ghibli von der ersten Sekunde an. Und das hat mich völlig umgehauen. Ich war direkt drin in Nino Puni und habe dieses Spiel angefangen und dachte mir: hey, diese 10 Euro allein für den Anfang nicht verschwendet. Das wird ein sehr interessantes Ding. Und das habe ich eigentlich die letzten Tage immer gezockt. Jeden Abend nach Arbeit, nach Uni, habe ich mir meine Switch gekrallt und habe so ein bisschen Nino Kuni gespielt und finde es alles in allem ein sehr, sehr gelungenes Spiel, wo ich auch ein bisschen weich geworden bin für dieses ganze JRPG-Ding und mir gut vorstellen könnte, dass ich vielleicht demnächst auch das nächste in Angriff nehme. Dann vielleicht ist es ein, ein Dragon Quest oder ein... Hm. Ein, vielleicht sogar ein Xenoblade. Wer weiß. Das hat zwar dann mit Ghibli nicht mehr so viel zu tun, aber so an sich könnte ich mir gut vorstellen, dass ich mich diesem Genre ein bisschen mehr öffne. Aber was ist Nino Kuni? Worum geht's? Nino Kuni ist ein Rollenspiel. Es geht um Oliver, ein kleiner Junge. Ich glaube, es wird nie wirklich gesagt, wie alt er ist. Er ist vielleicht so 10, 11. Vielleicht ist er aber auch jünger. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall ist es ein, ist es ein Junge der sehr früh im Spiel, das ist jetzt ein Spoiler, aber es ist auch ein neun Jahre altes Spiel und so krass ist es jetzt auch nicht, er verliert gleich zu Beginn seine Mutter und er stürzt dann halt in, in eine tiefe Traurigkeit und weint sich natürlich die Augen aus und in diesem Moment erwacht seine Handpuppe oder sein, sein Kuscheltier, Tröpfchen erwacht zum Leben und stellt sich heraus als eine Fee. Ähm, Tröpfchen ist eine... Fee, die nicht auf den Mund gefallen ist und offenbart ihm dann, hey Oliver, du bist uh, the chosen one oder the pure hearted one. Das Spiel ist auf Englisch mit deutschem Untertitel, es gibt keine deutsche Version, es gibt nur Japanisch oder Englisch mit Untertitel und ich habe mich für die englische Variante entschieden und er sagt halt, hey, du bist ein reinherziger pure hearted one und du bist der Auserwählte, der meine, meine Welt retten wird, denn es gibt Parallelwelten zu deiner Welt und speziell meine ist gerade gefährdet durch den großen dunklen Djinn Shata und den müssen wir besiegen und das kannst nur du. Und daraufhin geht Oliver dann mit seinem zum Leben erwachten Kuscheltier auf eine fantastische Reise in eine Fantasiewelt und er hat so die geheime Hoffnung, dass er seine Mutter dadurch retten kann oder wieder zurückholen kann. Denn diese Parallelwelten haben halt, in jeder Welt gibt es eine Seelenverwandte und er sucht halt praktisch die Seelenverwandte seiner Mutter, um dann halt irgendwie, ja, seine Mutter zurückzuholen und es ist halt ein kleiner Junge, der trauert und sich dann in dieses Abenteuer stürzt. Und das ist sehr, sehr süß, das ist sehr, sehr herzzerreißend und man muss schon sehr, sehr schlucken, wenn man diese, diese Story am Anfang erlebt, wie er mit seiner Mutter zusammen alleine lebt, wie die Mutter einfach sehr liebevoll mit ihm umgeht und immer für ihn da ist und dann stirbt sie plötzlich und er ist ganz alleine und dann geht er in diese fantastische Welt und muss diese Welt retten als kleiner Junge und wächst dann in dieser Geschichte über sich hinaus. Und diese Geschichte wird in ungefähr 50 Stunden erzählt. Es gibt so ein paar Nebenmissionen. Die Nebenmissionen sind aber nicht der Rede wert. Auch die Storys, die da erzählt werden, sind wenig interessant. Und es geht halt so ein bisschen das Thema der ganzen Geschichte ist, dass dieser dunkle Herrscher Shatar, dieser dunkle Djinn Magier, dass er die Herzen der Menschen und die Herzen der Bewohner dieser, dieser Fantasiewelt bricht und ihnen immer ein Stück klaut, immer eine Tugend klaut und sie dann in tiefe Depressionen stürzen. Also es gibt auch immer so ein bisschen Parallelen zu Depressionserkrankungen. Also es hat auch ein sehr, sehr erwachsenes Thema. Also das finde ich auch bei Ghibli-Filmen ist mir das aufgefallen. Die sind für Kinder sehr, sehr gut, die sind sehr kindlich erzählt, aber es gibt halt immer ein erwachsenes Thema, was die Kinder jetzt nicht verschrecken wird. Aber wo Erwachsene das gucken und sich dann ihre Sache rausziehen können, also die Ghibli-Filme schaffen einen sehr guten Spagat zwischen kindlich und erwachsen. Und diesen Spagat schafft auch Nino Kuni. Die Story ist sehr, sehr kindlich, mir fast manchmal zu kindlich, auf was die Dialoge angeht. Das ist jetzt nicht, das spricht mich jetzt nicht an. Aber viele Themen, die behandelt werden, die sind dann erwachsen genug, dass ich am Ball bleibe und dass ich interessiert bleibe mit den gebrochenen Herzen, mit den Tugenden, mit den Sachen, wenn wenn ein Mensch ohne Liebe ist, weil ihm die Liebe geraubt wird und man muss ihm die Liebe wiedergeben, weil das einfach eine wichtige Tugend ist oder Güte, ähm, Enthusiasmus. Das sind alles so Sachen, wo man dann die Herzen dieser Bewohner der anderen Welt heilt als Oliver. Finde ich einfach zuckersüß. Es ist ein sehr, sehr süßes Spiel. Es ist auch eine sehr, sehr süße Story. Am Ende gibt es ein paar Twists. Es gibt den einen oder anderen Twist, der war zu viel und ich finde auch, sie haben den, das Ende so ein bisschen verpasst, meiner Meinung nach. Es gibt einen sehr, sehr langen Epilog, den es meiner Meinung nach nicht gebraucht hätte. Dadurch ist das Ende nicht rund und das Ende ist so ein bisschen, es war so ein bisschen das, ah, okay, ah, so ist das, aha, ich verstehe, ah, okay, mhm, ja, hm ja, okay, jetzt habt ihr mich verloren. Das war so ein bisschen das Ende. Also es gibt so Twist auf Twist auf Twist. Das ist alles so cool. Das ist alles in Ordnung. Das bringt ein bisschen Würze rein. Aber sie fassen, sie, sie, sie schaffen halt nicht den Absprung. Sie schaffen nicht das Ende. Sondern sie ziehen es sehr, sehr unschön in die Länge. Und am Ende muss ich sagen, hm, das hat mir dann nicht so ganz gefallen. Das hätte runder sein können von der Story her. Aber ansonsten kriegt man dann sehr, sehr märchenhaftes, wunderschönes, zuckersüßes Abenteuer geboten, wo man als Erwachsener sich was rausziehen kann, aber auch als Kind und es ist alles in allem wohl eher ein Spiel, was sich an Kinder richtet, ähm, auch wenn es in seiner spielerischen Komplexität sehr, sehr komplex ist. Also spielerisch kriegt man da ein sehr, sehr klassisches Japano- Rollenspiel. Oliver findet im Laufe der Geschichte nämlich ähm, Begleiter, die ihn begleiten und diese Begleiter wiederum und Oliver selber haben Vertraute. Vertraute sind so Monster, die man im Laufe des äh, Abenteuers äh, trifft und die man fängt. Es hat schon was von Pokémon. Also die, die Monster sind alle sehr, sehr süß, äh, erinnern so ein bisschen an Tiere und erinnern auch sehr an Pokémon und man hat dann auch in, in dieser wunderschönen Open World trifft man dann halt immer wieder auf diese, diese Monster, die random dort rumrennen und random spawnen und die man dann halt bekämpft und einfangen kann. Das ist halt wirklich eins zu eins Pokémon. Und wenn man dann so ein, so ein Monster gefangen hat, kann man es auch wie einen Pokémon trainieren. Es steigt im Level auf, kriegt andere Attribute, kriegt irgendwelche Spezialfähigkeiten, die man dann im Kampf einsetzen kann. Und man kann dann darüber hinaus, was man bei Pokémon ja weniger machen kann, kann man bei Ninokuni seine Monster dann noch ausrüsten mit Schwertern, Sperren, Äxten, äh Helmen, Rüstungen männchen Also man kriegt da wirklich einiges geboten an, an Rollenspiel auch. Man kann die dann halt auch füttern mit Spezialsüßigkeiten, die dann halt entweder dauerhaft die Verteidigung, den Angriff, die magische Verteidigung, magischen Angriff, Initiativwerte buffen. Und so stellt man im Laufe des Spiels sein Team zusammen, ähnlich wie man das bei einem Pokémon macht. Das Kampfsystem selber hätte aber ein bisschen mehr Pokémon vertragen können weil es Echtzeit ist. Das heißt, wenn man gegen Gegner kämpft, dann bewegen die sich in Echtzeit und man selber bewegt sich in Echtzeit. Aber die Kampfaktionen, die tippt man dann wiederum ein wie bei einem Pokémon. Also man hat dann einen Angriff, einen Verteidigungsbutton, man hat Spezialfähigkeiten, Zauber, die man einsetzen kann. Aber es bewegt sich halt die ganze Zeit. Und ich glaube, ein rundenbasierendes Kampfsystem hätte dem Nino Kuni sehr viel besser getan. Dann hätte man noch mehr dieses Pokémon-Feeling und noch mehr Freude daran gehabt, weil das Kampfsystem, das ist so ein bisschen weder Fisch noch Fleisch. Das hat ein bisschen was von Final Fantasy XV. Man rennt da halt rum, man drückt eine Taste, dann hacken die drauf los. Man kann aber währenddessen halt immer wieder nach rechts und nach links äh, laufen und Angriffen ausweichen, die da reinkommen. Und es spannt halt so ein bisschen den Bogen von Runden basierend auf Echtzeit. Und diesen Mix, das ist halt einfach nicht mein Fall. Das ist halt sehr, sehr merkwürdig. Das funktioniert für mich halt auch nicht so. Da hätte ich mir ein sehr klares, einfaches, rundenbasierendes System gewünscht. Das wäre hätte mir besser gefallen als das, was wir da geboten bekommen. Ähm, auch so ein Ding ist, dass man die Ausrüstungsgegenstände, die man freischaltet, die man kauft, die man findet, die man craften kann, dass man die Monster zwar ausrüsten kann, die dadurch auch wesentlich stärker werden, was ich halt immer nice finde, aber die Ausrüstungsgegenstände werden optisch nicht dargestellt. Das finde ich sehr, sehr schade. Also wenn man irgendwie den donnernden Himmelsspeer des äh, Vulkanos findet, der sieht halt im Menü, sieht der übelst geil aus und dann stattet man seine Kampfente mit diesem Megasperr aus, aber die Kampfente hat diesen Speer am Ende im Kampf nicht in der Hand sondern das ist dann wirklich ein, Ausge also ein Ausrüstungsgegenstand, der einfach nur auf dem Papier besteht, aber nicht wirklich sichtbar ist. Und das finde ich sehr schade, weil in den Menüs sehen diese Rüstungen und Ausrüstungsgegenstände immer mega geil aus und dann rüstet man die aus und dann ändert sich halt optisch nichts. Also diese Monster können sich auch weiterentwickeln wie Pokémon, ändern dann ihr Aussehen geringfügig, aber wenn du halt die Riesenstreitachs deinem Monster in die Hand drückst, dann wird er die im Kampf nicht in der Hand halten, sondern da verändert sich am Aussehen nichts. Und das finde ich halt sehr, sehr schade, weil ich finde das immer geil, wenn so, wenn so bei Gegnern so Schadenszahlen hochploppen, wie man das halt kennt bei einem Diablo und diese Schadenszahlen werden dann halt höher, weil man geilere Gegenstände ausrüstet, weil man im Level aufsteigt. Aber das Tolle an einem Diablo ist halt, du fängst an und du hast halt nur eine Schlübby an und wenn du dann halt spielst und spielst und spielst, irgendwann mal hast du halt die krasseste Rüstung und die krassesten Ausre äh, Ausrüstungsgegenstände und du veränderst dich halt auch optisch. Und du siehst halt optisch aus wie der Baba. Und bei Nino Kuni ist das halt nicht der Fall. Und das finde ich sehr, sehr schade. Da geht viel verloren, weil wenn ich meinem, wenn ich meinem kleinen äh, Kampfwichtel ein Feuerschwert in die Hand drücke, dann möchte ich auch, dass dieses Feuerschwert brennt und sich in die Gegner reinbrennt. Und das ist halt einfach, das wird einem nicht vergönnt. Da muss man halt einfach ein bisschen Abstriche machen. Ansonsten macht es halt sehr, sehr viel richtig und sehr, sehr viel Spaß. Man hat so ein Pokémon-Feeling. Man fängt Monster, man trainiert Monster, man wird stärker. Also das, was ein Rollenspiel eigentlich meiner Meinung nach machen muss, macht Nino Kuni sehr, sehr gut. Das heißt, dieses Gefühl von, ich fange an, ich bin halt nur ein Lump, der macht halt einen Schadenspunkt und mittlerweile mache ich, 120 Schadenspunkte und lasst Donner auf Gegner regnen und bin halt ein krasser Magier. Und meine ganzen Begleiter sind halt auch krasse Monster geworden im Laufe der 50 Stunden, die ich gespielt habe. Und das für 10 Euro. Geilens. Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mittlerweile ist das Spieler im eShop wieder auf 60 hoch. Aber ich würde euch empfehlen, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, wenn ihr eine Switch zu Hause habt, dann habt den eShop mal im Blick. Wenn das einmal auf 10 Euro runter ist, dann wird es vielleicht auch irgendwann äh, in Zukunft mal wieder runtergesetzt sein und dann schlagt auf jeden Fall zu. Das Spiel ist jeden Cent wert. Es sieht fantastisch aus. Es läuft sehr, sehr gut auf der Switch. Ich habe natürlich keinen Vergleich zur PS3-Version. Das heißt, ich muss jetzt die Switch-Version so nehmen, ohne Vergleich als Port. Und da macht es einfach einen sehr, sehr guten Job. Es gab keine großen Ausfälle. Es gibt keine großen Ruckler. Das Ding läuft sehr, sehr gut. Es sieht fantastisch aus. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Also habt das mal im Blick. Geht da immer mal auf den eShop? Vielleicht gerade so zum Black Friday ist immer wieder runtergesetzt und dann schlagt dazu, gerade wenn ihr Ghibli-Freunde seid, werdet ihr mit Nino Kuni einfach ein fantastisches, schönes, märchenhaftes Abenteuer erleben. So. Nino Kuni war aber nicht das einzige Spiel, was ich gespielt habe. Ich habe auch äh, die Super Mario 3D All-Star Collection mir geholt und gespielt und mega Bock gehabt. Das ist jetzt ein paar Wochen her. Ich wollte auch in der letzten Folge schon drüber reden, aber da hatte ich so ein bisschen das Problem, dass Borderlands ein bisschen zu viel Zeit gefressen hat und ich ein bisschen zu viel über Borderlands geredet hatte und dann auch einfach keine Zeit und keinen Bock mehr hatte, über Mario zu reden. Aber die 3D All-Star-Collection, auch wenn ich ein bisschen late to the party bin, werde ich jetzt hier besprechen, weil es ist Shawarma und Spiele und nicht Shawarma und Brand aktuell, deswegen Mario. Nintendo feiert mit Mario zusammen 35. Geburtstag. Das Ding ist 35 Jahre alt. Und der gute Klempner und die haben jetzt einiges so an Spiele rausgebracht, um dieses äh, Jubiläum zu feiern. Also neues Mario Kart, was so ein bisschen special ist und dann gab es noch so ein Battle Royale Super Mario Modus und so weiter und so fort. Also die haben sich ein bisschen was überlegt, um da so ein bisschen den Klempner hochzuhalten und unter anderem haben sie die All Star 3D All Star Collection introduced und gesagt, hier, wir haben hier die ganz großen, drei großen 3D-Abenteuer von Mario. Die fassen wir in eine Collection zusammen und die könnt ihr jetzt alle nochmal auf der Switch spielen. Und ich war dann schon sehr geil drauf. Einfach, weil Mario 64 ein Spiel ist, was ich lange, lange, lange Zeit auf, meinem, auf meiner Liste hatte. Einfach, das aus dem Grund, Mario 64 war ein Spiel, das ich nie gespielt habe persönlich. Mein allererstes Videospiel überhaupt war Pokémon die blaue Edition und das Mario Land 2 für den alten Gameboy, also für den allerersten Gameboy, weil mein Bruder hat sich ein Gameboy geholt und ich durfte dann ein bisschen mitspielen, das war so mein erster Kontakt mit Videospielen, da war ich fünf Jahre alt und meine Mutter hatte zu der Zeit eine Freundin und die wiederum hatte einen Sohn, der ein bisschen älter war als ich. Und dann hieß es halt, wenn die sich getroffen haben, dass ich mit dem Jungen spielen sollte. Der Junge hatte überhaupt gar keinen Bock mit mir zu spielen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie der heißt. Ich habe an diese ganze Zeit, fünf Jahre sind 20 Jahre her, ich habe keine Ahnung ähm, an diese Zeit mehr. Ich weiß nicht, wie der Junge aussieht, wie der Junge hieß. Ich weiß aber, und das ist eine Kindheitserinnerung, die hat sich eingebrannt, dass der halt Mario 64 hatte. Und er hat Mario 64 immer gespielt und ich durfte ihm dabei zugucken. Er war halt so ja, setz dich dahin. wir spielen Mario. Und mit wir spielen Mario hat er halt gemeint, er zockt und ich darf ihm zugucken. Und ich habe halt zugeguckt und in meiner, in meiner Erinnerung war ich halt super hart fasziniert von diesem Klempner, der halt durch die Bilder springt und in einer anderen Welt ist. Da war ich einfach so, okay, das ist halt das Allerkrasseste, was ich jemals gesehen habe. Aber ich habe es nie spielen können. Und deswegen hatte ich mir diesen Titel nachzuholen. Und ich hatte es auch irgendwie... War ich es meinem fünfjährigen Ich schuldig? Deswegen hatte ich schon, allein deswegen, wegen diesem einem Spiel, hatte ich einfach Bock, mir diese Collection zu holen. Die anderen beiden Spiele hatte ich nie auf dem Schirm gehabt, aber ich dachte mir, okay, du hattest zwar eine Gamecube, aber du hast Sunshine, Mario Sunshine verpasst, hast du nie gespielt und Mario Galaxy, du hast halt Wii und auch Wii U später, hast du halt alles nicht mitgemacht, da warst du nicht auf dem Nintendo-Trip. Das sind halt so drei Spiele, da hättest du Bock drauf. Und das Ding ist, diese Collection ist limitiert. Wieso, weshalb, warum, weiß nur Nintendo. Ich finde es ein bisschen affig, aber ähm, es ist halt wie es ist. Die ganze Collection ist online und im Handel nur bis zum 31. März 2021 zu kaufen. Das heißt, ihr habt jetzt noch die Zeit, euch das zu holen, wenn ihr es nicht schon lange gemacht habt und dann nie wieder. Viele haben sich natürlich dann doppelt und dreifach eingedeckt, weil es dann einen gewissen Sammlerwert haben wird. Wie der Preis sich dann verhält nach diesem 31. März, das äh, muss man dann halt einfach abwarten. Aber was viel wichtiger für mich ist, weil Geld ist mir eigentlich pupsegal, wie ist denn jetzt diese Collection? Macht die Bock? Ist die cool? Ist das was für jemanden, der alle drei Spiele nicht gespielt hat? Ja, auf jeden Fall. Ist das auch was für jemanden, der die Spiele alle schon gespielt hat? Ja, auf jeden Fall. Gibt es aber hier und da so ein paar Sachen, die nicht so geil sind, ja, auf jeden Fall. Mario 64 zum Beispiel. Mario 64 habe ich gespielt auf der Switch und ich war am Anfang freudig erregt. Ich hatte richtig Bock, weil alle gesagt haben, Mario 64, das ist das 3 d run Das hat den Grundstein gelegt für alles. Ich bin ein großer Odyssey-Freund gewesen. Odyssey hat mir mega viel Spaß gemacht und ich wollte diese Collection auch deswegen zocken, weil ich sehen wollte... Wie kam es zu Odyssey? Wo sind die Ursprünge von Odyssey? Weil alles so ein bisschen aufeinander aufbaut. Und viele haben halt immer gesagt, Odyssey ist wie das, ist wie das. Es spielt sich wie Mario 64, hat die und die äh, Querverweise. Und darauf hatte ich einfach Bock, die Urväter von Mario Odyssey kennenzulernen. Und da beginnt man natürlich bei Mario 64. Das Spiel ist rausgekommen hier in Deutschland 97, da war ich zwei Jahre alt. Also da war ich noch nicht so am Start. Wie gesagt, ich durfte dann immer nur zugucken. Und das Spiel sieht auf der Switch natürlich aus wie 97. Sie haben absolut gar nichts verändert. Sie haben nichts gemacht. Das Spiel sieht aus wie damals. Das Spiel spielt sich so wie damals. Und viele würden jetzt denken, ja, ist doch geil. Man hat dann genau das Gefühl, wie ich es in der Kindheit hatte. Ja, mag sein, aber ich finde es halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Es ist halt das Problem, ich finde es gar nicht schlimm, dass man sich am Original festhält, dass man vielleicht auch die Grafik beibehält. Das finde ich einfach nicht verkehrt. Das Problem an Mario 64 ist aber, der ganze Bildschirm von der Switch wird schon mal nicht ausgelastet. Das Format sieht so aus, dass man rechts und links dicke fette Balken hat, dicke fette schwarze Balken, weil sie das nicht für die Switch optimiert haben, sondern sie haben einen ganz einfachen, simplen Port gemacht für die Switch. Und das finde ich von Nintendo sehr lazy. Einfach aus dem, aus dem einfachen Grund, du machst ein Spiel auf die Switch, dann sollte das einfach geil auf der Switch aussehen und die Mario, das Mario 64 wirkt ein bisschen so wie, wie ein illegaler Port. Das wirkt so ein bisschen, wenn man Mario 64 auf der Switch spielt, hat man so das Gefühl, jemand hat die Konsole gecrackt und hat da Spiele drauflaufen, die eigentlich nie für die Switch äh, vorgesehen waren, wo irgendjemand ein verkackter Nerd hat sich halt hingesetzt und hat die Switch gecrackt und lässt da halt Spiele drauf laufen, die da nicht hingehören. So fühlt sich Mario 64 an. Und das finde ich einfach sehr, sehr schwach von Nintendo. Die kommen da mit einer Collection um die Ecke, die kostet 60 Euro und die sagen hier einfach, okay, wir haben hier die Klassiker, aber es kann nicht sein, dass ein Nintendo-eigenes Produkt sich auf der Switch anfühlt, am Ende des Tages wie ein illegaler Port. Und Genauso fühlt es sich leider an. Mit den fetten schwarzen Balken, mit der Steuerung, mit der Kamera. Es ist halt genauso wie früher. Ich glaube, das wird auch die Entscheidung sein, dass sie sagen, wir wollen das genauso wie 97. Wir wollen nichts daran ändern, genau dasselbe Gefühl. Aber da hat man einfach eine kack, -Kack kamerasteuerung ähm, Du hast einen Mario, der irgendwo klitschen bleibt. Ich finde auch, die Leistung von der Switch wird es auch hergeben, dass man keine aufploppenden... Gegenstände hat und Texturen hat, aber genau das ist der Fall. Du spielst auf der Switch ein Spiel von 97 und es ist genauso wie damals, dass Münzen, Objekte erst erscheinen, wenn Mario nah genug rantritt und das finde ich einfach sehr, sehr schwach. Es wurde sich da absolut gar keine Mühe gegeben. Es wurde portiert, Schluss, aus Ende. Ich finde, da hätte Nintendo die extra Meile gehen müssen und sagen müssen, okay, wir haben hier diesen Klassiker und wenn ihr diese Taste drückt, dann switcht ihr auf einen modernen Modus mit einer geilen Kamera, mit einer vernünftigen Steuerung, weil die Steuerung von Mario 64 ist sehr, sehr träge im Vergleich zu den neueren Mario-Teilen. Wenn man da einfach gesagt hätte, wir haben hier, einen, wir haben hier den Classic-Mode, da kannst du spielen wie 97, wir haben aber auch einen 2020-Modus und da ist die Kamera besser, da ist die Steuerung präziser, da sieht das Spiel vielleicht auch geiler aus. Weil ich finde Activision hat das bei äh, Spyro und bei der bei der Crash Bandicoot ähm, Trilogie, haben die das sehr, sehr gut gezeigt, dass sie ein uraltes Spiel sehr, sehr schön aufgehübscht auf die Konsolen gebracht haben. Und das hätte ich mir ein bisschen bei Mario 64 gewünscht, dass Nintendo sagt, okay, wir machen es wie die Konkurrenz, wir haben hier dieses uralte Spiel und wir polieren es komplett auf, damit es geil aussieht, dass es über den ganzen Bildschirm reicht und dass man da auch 2020 mit Spaß hat weil mir ist der Spaß bei Mario 64 hintenrum echt ausgegangen. Also ich habe mir 58 Sterne von 70 Sternen geholt und auf die letzten Sterne hatte ich einfach keinen Bock mehr, weil ja, weil es einfach Probleme mit der Kamera gab, weil ich an, an Sachen gestorben bin, wo ich halt einfach mir nicht die Schuld hab geben können, wo man einfach klar sagen musste, das lag jetzt an der Kamera, das lag jetzt an der nicht präzisen Steuerung und das finde ich einfach sehr, sehr schade. Wenn ich dem Spiel die Schuld an meinem Versagen oder an dem, an dem Versagen geben kann, dann stimmt irgendwas nicht. Und das ist nicht die Nintendo-Qualität, die ich erwarte. Und ich finde es nicht schlimm, an alten Sachen festzuhalten, aber dann gebt einen 2020-Modus raus. Dann gebt die Option, das in geil zu spielen und für die ganz nostalgischen Typen kannst du mit Pertknopfdruck wieder in die Vergangenheit reisen. Das wäre die extra Meile gewesen, die ich mir gewünscht hätte. Und das war einfach nicht der Fall. Dann bin ich zu Mario Sunshine rüber geswitcht, wo ich sehr viel Schlechtes gehört habe im, im Vorfeld. Viele haben gesagt, so, okay, Sunshine das ist das schlechteste Mario überhaupt. Das ist richtig kacke. Ich habe es gespielt und ich muss sagen, die Kamera ist top. Die Steuerung ist top. Das ist alles auf einem Odyssey-Niveau. Man kriegt sofort so ein Urlaubsfeeling. Das Wasser sieht richtig geil aus. Es ist nochmal schön. Also auf der Switch sieht es nochmal wesentlich besser aus als auf der Original Gamecube-Version. Man hat sofort so ein Tropenfeeling. Und es macht einfach richtig, richtig Bock. Was ich verstehen kann, ist, dass viele sagen, Sunshine ist nicht so mein Cup of Tea. Das finde ich nicht so geil, weil Sunshine, muss man sagen, ist asozial schwer. Es gibt da Level, die man spielen muss, um den Abspann zu äh, spielen. Äh, um den Abspann zu sehen, die muss man spielen. Die sind schon asozial schwer. Da bewegt sich alles. Die Plattform bewegt sich. Man muss wirklich auf den Punkt genau drücken und springen. Und Das sind wirklich Momente, wo man nur am Verrecken ist. Also es gibt Level in Sunshine, wo man einfach gut 10, 20, 30 Mal verreckt, bevor man es schafft. Das ist, Sunshine ist unter den Mario-Spielen, die ich bisher gespielt habe, ist das so, dass Dark Souls. Das muss man ganz einfach so sagen. Und ich glaube, das ist für viele frustrierend. Ein Odyssey hat auch schwierige Passagen, aber bei einem Odyssey hast du halt immer die Auswahl, möchtest du das? Ein Odyssey kannst du komplett durchspielen, ohne dich einmal zu fordern wenn du aber Herausforderungen suchst, kannst du diese finden und kannst diese dann halt auch spielen. Also Odyssey gibt einem ganz klar so, so eine Option. Die Option hast du bei Sunshine nicht. Es gibt Level, die musst du spielen, wenn du die nicht spielst, kommst du halt nicht durch. Du siehst den Abspann nur, wenn du es machst. Und da muss ich sagen, äh, mir hat es sehr gut gefallen, weil da so ein bisschen der Souls Spieler in mir durchkam. Als ich 20, 30 Mal an derselben Stelle gestorben bin, habe ich nicht gesagt, was für ein Kackspiel, sondern jetzt erst recht, jetzt lass uns tanzen. Das war so ein bisschen mein gascoin moment in, in dem Super Mario äh, Universum, dass ich dann gesagt habe, okay, es ist gerade sackschwer, aber genau deswegen werde ich es jetzt immer wieder probieren, bis ich es geschafft habe und das Gefühl, dann das Sonnenemblem in der Hand zu halten, ist halt einfach ein geiles. Und äh, Sunshine habe ich auch von, von Anfang bis Ende durchgespielt und als der Abspann lief, dachte ich mir, hey, das war ein geiles Mario, es hat mir richtig Bock gemacht. Allein deswegen hat sich der Kauf von dieser 3D-Collection schon gelohnt, für dieses Sunshine auf jeden Fall. Auch wenn ich bei Mario 64 echt viel zu meckern hatte. Und dann habe ich mir Mario Galaxy ähm, vorgeknöpft und das Mario Galaxy sieht aus, es sieht wunderschön aus. Also was Grafik angeht, merkt man das Alter 2007, merkt man 0,0. Das sieht auf der Switch fantastisch aus, das spielt sich großartig und ich muss sagen, Super Mario Galaxy kommt halt mh, an den Odyssey ran. Das ist so ein Odyssey-Äquivalent, ähm, wenn man sagt, ich habe Odyssey durchgespielt, ich möchte genau das Gefühl nochmal haben, dann geht in den Laden, holt euch die Super Mario 3D All-Star Collection und dann werdet ihr mit Super Mario Galaxy einfach ein richtig geiles Brett bekommen. Das sind wunderschöne Welten, das sind wunderschöne Planeten, das ist ähm, einfach sehr, sehr präzise in der Steuerung, sehr präzise, was die Kameraführung angeht, das macht einfach mega viel Bock. Das einzig kleine, winzig kleine Ding, was ich sagen muss bei Galaxy ist, die Planeten sind halt sehr klein und rund. Das heißt, Mario kann halt vom nördlichen Pol des Planeten zum südlichen Pol laufen. Das ist so ein bisschen das Gimmick der ganzen Geschichte. Das heißt, man hat bei Mario Galaxy ganz oft den Moment, wo Mario Kopf steht. Das heißt, wenn man springt, hüpft Mario hoch, aber oben ist unten. Also es ist alles so spiegelverkehrt. Das kennt man auch an manchen Passagen von Odyssey, kennt man das auch, wo Mario Kopf steht. Und dann springt er halt nach unten statt nach oben. Und diese Spiegelfaltkarte, das äh, reizt Mario Galaxy sehr, sehr aus. Also man läuft die ganze Zeit auf diesem runden Planeten oder auf diesen verschiedenen runden Planeten rum. Und man muss die ganze Zeit umdenken, was die Steuerung angeht und was die Spiegelung angeht. Oben ist unten, unten ist oben. Und dann ist man halt schnell verwirrt. Also ich bin ein Typ, der, ich muss bei Galaxy öfter mal innehalten und mir überlegen, okay, wenn ich jetzt den Knopf zum Springen drücke, dann springt er nach. Da lang und nicht nach da lang. Also da muss ich sagen, was die Orientierung angeht, ist Galaxy nochmal eine Herausforderung für mich. Da muss ich öfter mal so ein bisschen gucken. Das ist mir ein bisschen zu krass manchmal. Also was dieses ganze räumliche Denken angeht, da habe ich manchmal einen Gehirnkrampf bei Galaxy. Das ist so ein persönliches Ding, das würde ich ankreiden. Und die äh, Touchsteuerung von Galaxy ist halt echt ein bisschen kacke. Also bei Galaxy muss man öfter mal mit dem Finger irgendwelche Sterne einsammeln oder anvisieren. Da kommt man nicht drum rum. Da gibt es keine Tastenkombination, die man drücken kann, sondern man muss halt wirklich mit dem Finger da aufs Touchpad gehen im Handheld-Modus. Und da ist das Problem, dass wenn ich mit meiner Pranke über den Bildschirm streiche, dass ich den Mario gar nicht mehr sehe. Das heißt, ich streiche dann sehr blind auf dem, auf dem Monitor drauf rum, um da irgendwie das Level zu bestehen. Und das ist dann nicht so günstig. Das ist wirklich sehr, sehr ungünstig und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass es da eine Option gibt, das zu spielen, ohne irgendwie wild auf meinem Monitor oder auf dem Bildschirm rumzutatschen. Das äh, wäre dann sehr, sehr viel cooler gewesen. Ja, das zum, zum Thema Super Mario Galaxy. Aber ich finde, die 60 Euro lohnen sich allein wegen Sunshine und Galaxy. Und selbst wenn die Leute sagen, ah, Sunshine ist nicht so mein Cup of Tea, dann hat man immer noch das Galaxy. Galaxy ist immer noch das letzte Spiel in der Reihe in dieser Trilogie wo man sagen kann, okay, dafür lohnen sich die 60 Euro. Alleine für dieses Spiel kann man diese 60 Euro in die Hand nehmen. Man braucht auch nicht zu warten, dass das Spiel preislich nochmal irgendwie in den Keller geht. Das wird bei diesem Preis bleiben. Und es wird ab dem 31. März wohl eher sehr, sehr viel teurer werden. Einfach weil es halt so ein bisschen dieses, okay, es ist halt nirgendwo mehr kaufbar, äh, Ding wird. Also wenn ihr zuschlagen wollt, dann schlagt noch vor diesem 31. März zu. Und ihr könnt da auch zugreifen. Auf jeden Fall. Und ihr könnt auch in den Mario 64 reingucken, einfach um mal zu sehen, da hat es angefangen. Das fand ich auch interessant zu sehen, okay, das was in Mario 64 möglich ist, das ist dann auch in Odyssey möglich. Und diese Sachen, die da sehr, sehr gut waren, haben sie natürlich von Teil zu Teil übernommen, weiterentwickelt, besser gemacht. Und Odyssey ist wirklich das Kind und das Ergebnis all dieser drei Spiele, die man da in dieser All-Star-Collection spielen kann. Und allein dafür, um so ein bisschen auf ahn zu gehen, allein dafür lohnt sich diese Collection auch. Auch wenn ich mir von Nintendo einfach mehr Liebe gewünscht habe. Es sind halt, gerade Plik Mario 64, es ist halt ein sehr, sehr lamer Port. Und es ist halt wirklich lazy. Es ist einfach lazy und ich finde, es ist auch einer Nintendo-Qualität nicht würdig. Das muss ich einfach mal ganz klar so sagen. Also perfekt ist diese Collection nicht lohnenswert für den Preis auf jeden Fall. Also schlag da schlag dazu, auch wenn ihr jetzt gerade keinen Bock habt, schlag trotzdem zu, dann habt ihr im Regal stehen. Wenn ihr dann wirklich in drei Jahren immer noch keinen Bock habt, könnt ihr es für teuer Geld weiterverkaufen, wenn ihr solche Typen seid. Ansonsten ist es immer mal so ein Spiel, so ein Jump and Jump'n'Run, das, das knüppelt man sich mal so nebenbei rein. Ich finde, das ist schon, ist schon eine feine Sache, kann man echt mal machen. So, damit habe ich wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich glaube, ich gehe jetzt auch noch mal eine Runde spazieren. Die Sonne ist zwar weg, so im tiefsten Winter, aber ich denke, ähm, ich werde es trotzdem tun. Ich werde jetzt ein bisschen spazieren gehen, werde meine Batterien äh, neu aufladen und freue mich auf die nächste Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich kontaktieren über salimspodcast@gmail.com oder über meinen Instagram-Account, Shabama und Spiele oder äh, Ihr findet Wege, mich zu kontaktieren. Lasst mir eine Rezension bei iTunes da. Ähm, ja, haut rein. Tschüss.